1: Nina van den Dungen, Hartelijk welkom bij BNR Breekt
0: Politiek. Elke vrijdag heb ik twee Tweede Kamerleden in de studio... om te praten over een groot politiek thema. En vandaag zijn dat op afstand Thier de Groot van D66... met de portefeuille Landbouw, Natuur en Stikstof. Goedemorgen. Nou, het begint al goed. Oh <laughs> die er Morgen. niet bij is. is ja, je bent er. Hartstikke fijn, ik hoor je. En uh, bij mij in de studio Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. In haar portefeuille onder andere veehouderij, landbouw en stikstof. Welkom.
2: Dankjewel. Uh, ik
0: ga als eerste heel even heel kort persoonlijk met jullie kennis maken. Vinden we altijd leuk, zodat we iets meer weten van de Kamerleden. Leonie, we gingen jou googelen. En wij kwamen uh, er onder andere achter dat jij klassieke muziek hebt gestudeerd. Klopt. Welk instrument? Horen. Horen. En ja. daar ben je niks mee gaan doen. Klopt. Of je ik bent gewoon heel hard op de horen, horen gaan
2: blazen, maar dan uh, vanuit Den Haag. Ik, nou, ik maak nog wel lawaai, dat wel. Ja, zeker weten. Maar ik heb, ik heb niet eens meer een horen, maar ik vind muziek wel het mooiste wat er is. Ja, dan ja. zou je bijna zeggen: je opleiding was weggegooid geld. Ik heb ervan genoten, het was een hele leuke tijd. Pretstudie. Ja. Nou, nee, je hebt wel lekker van genoten. Ja. Oké, okay, nou, en eh, nog
0: iets anders wat ik zag... Uh, waar je succes mee hebt bereikt... dat was uh, met de actiegroep Wilde Dieren...
2: de tent uit, circusdieren, wilde dieren. Dat, dat is gelukt, hè? Dat mag niet meer in Nederland. Gelukkig wel. Ja, als het gaat om wilde zoogdieren... bijvoorbeeld olifanten, maar ook tijgers en leeuwen... die mogen we niet meer gebruiken in het circus... En ja, dat is een heel mooi succes. En ook een van de weinige goede doelen in Nederland. Die dus dankzij dat succes, succes zichzelf kon gaan opheffen. Dus dat was heel erg mooi.
0: Ja, precies. En nu zit je in Den Haag. Tjeert te Groot, wat heb jij gestudeerd? Tjeerd, die hoort ons toch echt helaas niet ja. goed, denk
3: ik. Horen jullie, horen jullie mij
0: nu? Ja, ik hoor je wel. Maar ik denk dat er een enorme vertraging op de lijn zit. Ik denk dat we jou gewoon eventjes gaan bellen. Dus uh, dan uh, doen we deze verbinding, verbreken we. Chert, en dan hangen we jou even op uh, de telefoon. En ondertussen gaan Leonie en ik alvast beginnen aan het... BNR
1: breekt. Breekijzer.
0: Ja, dat breekijzer heeft te maken met een heel heet hangijzer binnen de politiek. Een groot onderwerp van de komende verkiezingen op 15 maart, namelijk...
4: Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. En dat is een probleem van een aantal redenen. In de eerste plaats leidt dat direct tot de verzuring van onze bodem. En dat heeft ook direct een gevolg voor de vruchtbaarheid en daarmee ook langere termijn voor de landbouw zelf... Eh, op kortere termijn zorgt het er ook voor dat Nederland nu op slot staat. Eh, dat er allerlei gerechtelijke procedures zijn waardoor eh, wegenbouw, eh, huizenbouw, eh, andere grote projecten, trouwens ook projecten die nodig zijn voor de energietransitie, eh, vertraging oplopen of soms zelfs niet kunnen doorgaan.
0: Nederland staat dus voor de grote opgave om ervoor te zorgen... dat 74 van de kwetsbare natuur in ons land... in 2030 niet meer met teveel stikstof te maken krijgt. Daarbij is het onvermijdelijk dat sommige boerenbedrijven moeten verdwijnen... en sowieso veel boeren hun werk radicaal zullen moeten veranderen. Dat zei Johan Remkes in het rapport dat hij opstelde... na maanden van gesprekken met alle betrokken sectoren.
3: Alle ondernemers, dus ook agrarische ondernemers... hebben voor zover dat mogelijk is recht om te weten wat er op ze afkomt, zodat ze hierop hun keuzes kunnen baseren. Ook werd terechtgesteld dat beweging alleen te verwachten valt als er ook een realistisch en langjarig perspectief is. Er is kortom behoefte aan een integraal verhaal over waar het heen gaat... Met de landbouw en met het landelijk gebied?
0: Ja, er wordt hard gewerkt aan een landbouwakkoord. Dat zou er eind april moeten liggen. Maar ja, gaat het lukken? Dat is nog maar zeer de vraag. Er is een groep boeren die het al lang anders doet. Zij worden mogelijk ontzien ook bij de nieuwe stikstofregels. En dan heb ik het over biologische boeren is een massa-omschakeling naar biologisch boeren in Nederland mogelijk? Wat betekent dat voor de uitstoot, voor onze concurrentiepositie... en natuurlijk ook voor de portemonnee van ons consumenten... maar ook voor die van de boeren? Daar gaan we over debatteren tot half twaalf. Met ons breekijzer, de toekomst van boeren ligt in de biologische landbouw. Wat vind jij? Moeten we inderdaad massaal omschakelen... naar biologische landbouw? Stoppen met de massaproductie? Vooral voor de eigen regio gaan produceren? Of is dat volstrekt niet haalbaar? Valt er geen pepernot mee te verdienen? 020, weershuis 8, 4 keer 0 dat kun je nu bellen. Janneke heeft al gebeld, Willemina heeft al gebeld. Ik ga straks allemaal met jullie praten. Eerst even naar de Kamerleden. Cheert de Groot, D66, ben je er?
3: Ik hoop het wel. Ja, je bent er.
0: Goedemorgen. En soms is de telefoon, dat ouderwetse ding, toch maar de allerbeste manier. Cheert. eens of oneens, de toekomst van de boeren ligt in de biologische landbouw.
3: Ik ben het er uh, niet mee eens. Niet mee eens. Uh, nou, nee. Jij mag
2: straks toelichten waarom, Leonie Vestering, Partij voor de Dieren. Nou, als je biologisch ziet als een natuur-inclusieve landbouw... dan ligt hij daar zeker. Ja. Eens. Dus nou, Mooi gelijk, en oneens en een eens. Cheert, uh, schiet maar.
1: Nou,
3: we kunnen heel veel leren van de biologische landbouw. Hè. De omgang met de natuur, het integreren van de natuur... in je voedselproductie, dat is echt fantastisch. Um, het punt is dat eigenlijk uh, D66 verder wil gaan. Dus dat wat we geleerd hebben in de biologische landbouw... ook toepassen op een heel landbouwsysteem... Wat, uh, waar je 10 miljard mensen mee zou kunnen voeden. Ja. En dat, dat noemen we kringlooplandbouw. Want ook in de biologische landbouw... wordt er nog veel vruchtbare grond gebruikt om veevoer te telen. Mm -hmm. eh, en dan heb je altijd een paar kilo graan nodig... voor één kilo dierlijk eiwit. Nou, en daardoor is het... Ook het biologische landbouwsysteem, hoewel er fantastisch mooie dingen in zitten... niet geschikt om 10 miljard mensen te voeden. Daar moeten we veel efficiënter mee uh, met de aarde omgaan. Mm -hmm. Als je kijkt hoe gebruiken we de aarde nu, ook los van de biologische landbouw... wordt een derde van de vruchtbare landbouwgrond gebruikt... om uh, uh, nou ja, voedsel te telen voor mensen, direct in de, in de maag. Mm -hmm. uh, een derde uh, wordt verspild, dat moet natuurlijk minder. En een derde van die vruchtbare grond wordt gebruikt voor de teelt van, uh, van diervoeden... Mm -hmm. En ja, als je daar 10 miljard mensen mee wil voeden... dan heb je drie aardbollen nodig. Nou, en dat hebben we niet. Dus we zullen naar een model van landbouw gaan... waarbij we geen eten meer geven aan dieren dat mensen ook kunnen eten. Um, en daarnaast zullen we inderdaad alles wat we geleerd hebben... in de biologische landbouw daar ook bij moeten gebruiken.
0: Leonie Vestiging, jij
2: bent het er mee eens. We moeten uiteindelijk lichten de toekomst in de biologische landbouw. Vertel. Nou, zeker in de natuurinclusieve landbouw. Dus dan ga je eigenlijk kijken naar wat de draagkracht van de aarde is... en wat daar binnen valt, En dat betekent dat je bijvoorbeeld niet meer met landbouwgif gaat spuiten. En dat je dus ook een dierwaardig manier van, van ja, voedselproductie hebt. Ja, en ja. wat is dan een dierwaardige manier van voedselproductie? Ja, dan zijn die stallen, die zijn wel leeg. Dus die zijn toekomst... zijn buiten. Nou ja, die toekomst is plantaardig. Want dan hebben we het inderdaad over... wat is nou een effectieve manier van voedselproductie... en een efficiënte manier. En dan ga je niet allerlei voedsel verspillen... in het maag systeem van een, uh, van een dier. Om het uiteindelijk in de mond van de mens terecht te laten komen. Nee, dan is die plantaardig. En daarmee kunnen we voldoende mensen voeden... op een gezonde manier. 10 miljard? Zoals, uh, nou, dat moeten we niet allemaal in Nederland uh, voor elkaar zien te gaan krijgen. Dus dat moet meer lokaal zijn. Maar moeten wij dan alleen voor de Nederlanders gaan produceren? Nou, het liefst zou je natuurlijk zoveel mogelijk... Lokaal willen produceren. Dus een, kijk, een exclusiviteit, dat zul je niet voor elkaar gaan krijgen, maar zoveel mogelijk lokaal, dat is echt ongelooflijk belangrijk. Want wat je nu ziet, is dat we allerlei vrijhandelsverdragen hebben de hele wereld rond kunnen gaan handelen en van, van ver bijvoorbeeld kippenvlees uit, uit Brazilië importeren in Nederland. Mm -hmm. Daar moeten we echt vanaf. Ja. En dat betekent ook dat we ons eigen vlees, he, 75% van het vlees ja, exporteren we buiten de grenzen van Nederland... ja, daar moeten we echt mee gaan stoppen. Ik heb een hele
0: hoop uh, bellers. Laten we maar eens eventjes beginnen meteen... met Frodo Dekker, groente- en fruitboer. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, meneer. Wat een uh, gezellig onderwerp, zo vlak voor het weekend.
0: Ja, nou ja, vlak voor de verkiezingen. Het is een heet hangijzer. Ja, ja. Uh, de
4: toekomst van de boeren ligt in de
0: biologische landbouw. Ben je er mee eens, Frodo, of oneens?
4: Uh, als natuurboer moet ik eigenlijk toch uh, oneens zeggen. Oh? Uh, maar, kijk, zoals we nu uh, boeren... Dat is eigenlijk de doodlopende weg. Kijk, boeren van Nederland die nu uh, met bulkproducten tegen een wereldmarktprijs aan boeren zijn, dat is niet meer van deze tijd. Dat is ook totaal niet slim. Het is gewoon, het houdt vanzelf op. Want de wereldmarkt is altijd sterker dan Nederland. Dus vanzelf houden deze boeren op. Dus we moeten, we zijn wel genoodzaakt om de boeren meer natuurinclusief te um, Maar dat is zo'n vuilnisbakterm. Mm -hmm. Ik bedoel, die melk die. Uh, uh, ik woon dus allemaal boeren de melk die van buurman Piet en buurman Kees in die melktank gaat... die wordt gemengd. Die is onherkenbaar. Ja. Dus die boer geeft net als een cacaoboer uh, in de derde wereld... geeft hij zijn unieke waarde weg. Dus die boeren moeten veel meer hun eigen waarde... hun eigen uniciteit van uh, koe, koe uh, meeltje uh -huh. uh, vermarkten. Ze geven hun eigen vermarkting gewoon helemaal uit handen. En dat is ja. onhaalbaar in een duur land als Nederland... En dat gewoon niet eens maken. Dus het gaat mij meer om productspecificatie en daarmee word je vanzelf natuur inclusiever, omdat ja. je me rekening gaat houden met lokale eigenschappen en
0: succesvoller.
4: Absoluut. En we hoeven dan niet
0: per se voor de hele wereldmarkt te voeden. In jouw ogen kan het ook echt wel meer
4: lokaal. Al, als je, ik zal je uit die droom halen, die, dat hele wereldmarkt sprookje. 70% van alle voedsel wordt geproduceerd door kleine lokale boeren, door vrouwen, nota Want zodra uh, mannen die willen niet werken, zodra pas alleen een trekker aan bod komt. Dat is echt al lang uitgezocht. Oké. Okay. Dus lo ja, lokaal dus.
0: Helder. Dankjewel, Frodo. Ik ga naar uh, Jasper Rauwbos. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. De toekomst Hallo.
0: van de boeren ligt in de biologische landbouw. Eens of oneens?
5: Uh, oneens, denk ik. Ja. Ver Vertel. Zeker weten. Uh, ja, uiteindelijk uh, gaat het uh, om uh, landgebruik. Je wil uh, uiteindelijk alle vormen van landbouw zijn uiteindelijk uh, natuurlijk uh, ten koste van natuur gegaan. Mm -hmm. Dus uh, land voor uh, vrijgemaakt. En ik vind uh, dat land uh, wat je dan hebt vrijgemaakt van die natuur, dat moet je zo efficiënt mogelijk uh, betelen. Ja? En, uh, ja, daar zijn af en toe ook uh, slimme hulpstoffen voor uh, bedacht. En uh, ja, ik denk dat je dat op die manier hou je dus, uh, voorkom je dus misoogsten. Ja. Want dat willen we niet. Je wil niet een heel jaar telen en onkruid bestrijden... en noem maar op, alle werkzaamheden die erbij horen. En dat dan aan het eind van het verhaal je oogst mislukt. Ja. Dus dat vind ik zonde. Dus je zegt, landbouw dus heeft altijd, altijd milieu-impact?
0: Een...
5: Ja, altijd. Ja. En um, we leven hier natuurlijk wel in een rivierendelta. Hè. En dat vergeten mensen wel eens. Nederland heeft wel de vrucht... een van de vruchtbaarste bodems van de wereld. Mm -hmm. En uh, we, we hebben heel goedkoop uh, gratis water hier altijd... En, ja, dat deel, en daardoor kunnen wij heel efficiënt spelen. Met veel opbrengst van een hectare. Ja, en dat scheelt natuurlijk heel veel ruimte in andere landen. Dus wat we hier niet doen, of minder gaan doen... dan moet ergens anders wel weer een plekje, een plekje grond terugkomen. Zeg ja, je zegt maar. Het, het probleem verschuift. Ja. Ja, ja, inderdaad. Maar inderdaad, het slepen van producten over de hele wereld... dat hoeft voor mij ook niet zo nodig. Maar al hou je dat meer in Europa... Ja, dan is dat toch ook een relatief... Binnenlandse markt.
0: Ja, dankjewel Jasper. Uh, Leonie, ik leg het gelijk even voor. Um, bijvoorbeeld Frodo die zegt... beter vermarkten. De, de
2: melk van Neeltje moet ook de melk van Neeltje zijn. Nou, de melk van Neeltje moet naar het kind van Neeltje. Naar haar kalf. He, daar is die melk voor bedoeld. en daar moet en Wij hebben het ook doen. nodig. <laughs> nou, er is gelukkig heel veel plantaardige eiwitten... die heel erg gezond zijn voor mensen. Ja, dat weet ik. Ook... Maar er zijn nog heel veel mensen niet klaar voor. Nou, dat is wel belangrijk. En gelukkig wordt er nu ook wel steeds meer op ingezet. He, die plantaardige eiwittransitie die nodig is... als wij inderdaad toe willen naar een kringlooplandbouw... als we toe willen naar een duurzame eh, landbouw... dan zullen we daar echt op moeten inzetten. En de hele kleine, voorzichtige stapjes... vanuit het ministerie van LNV zien we daar. Mm -hmm. Maar met name ook grote stappen van de minister... die iedere vorm van plantaardige eiwittransitie eh, wil tegenhouden. Ja, als we bijvoorbeeld al kijken naar het effect op het klimaat... dat de landbouwsector heeft, de veehouderijsector heeft... Mm -hmm. Ja, dan zie je dat de minister van LNV ervoor gaat liggen... om consumenten, om de mensen in Nederland te wijzen... op de enorme klimaatimpact die het eten van vlees en zuivel met zich meebrengt. Geert? Ja. Uh, we hadden net uh, Jasper aan de lijn. Die zegt van
0: ja, het, het heeft overal milieu-impact. Maar hij zegt, het is wel een groot ding... dat wij eigenlijk moeten stoppen met die mega-handel over de hele wereld.
3: Ja, nou, dat, dat, dat ben ik zeker uh, ook, ook met hem eens... Uh, en, en, uh, ik ken het bedrijf van Jasper en, en uh, denk ik, we uh, zijn een paar keer geweest, dat is een bedrijf dat eigenlijk heel goed eigenlijk het bestaande landbouwmodel uh, ja, tot in de puntjes heeft geperfectioneerd. En dat betekent heel veel ja, of zo min mogelijk input van bestrijdingsmiddelen en uh, nou, zo goed mogelijk omgaan met de grond enzovoort. Mm -hmm. En toch denk ik dat dat niet de toekomst is. Het is meer het eindmodel van super efficiënt. Maar het heeft heel veel input. En inderdaad is Nederland een hele vruchtbare delta. Maar we hebben het ontzettend op de turbo gezet, ook nog eens. En uh, ja, daar worden vooral uh, alle leveranciers van uh, Jasper en Rijk van... De, de, in dit geval de, de leveranciers. Mm -hmm. maar niet de boeren zelf hebben niet per se belang bij zo'n intensieve productie... dat het ook nog eens ten koste gaat van de omgeving in Nederland...
1: Een PNR breekt politiek. Nina van den Dune. We komen zo weer terug hoor, bij
0: je, Geert. Maar ik ga eerst eens even naar een paar bellers. Want onze stelling is: de toekomst van boeren ligt in de biologische
1: landbouw. Janneke, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, wij zijn van uh, land van ons juist heel bewust bezig met uh, de biologische landbouw in Nederland te bevorderen. Met geld van onze leden leggen wij, uh, kopen wij ook grond aan. Mm -hmm. En. Uh, wij vragen van onze boeren om biologisch te boeren op die grond. Dat is veel beter voor de grond, maar het mes snijdt aan heel veel kanten. Het is ook beter voor de biodiversiteit, voor het klimaat. Je lost het stikstofprobleem op. dus ik denk dat dit echt de toekomst heeft. Mm -hmm. Het is, dat uh, zei het weer te groot aan het begin... het is mogelijkerwijs niet voldoende. Je zou meer moeten doen, hè, want uh, wat je ook moet doen is uh, weer landschapselementen terugbrengen die uh, verloren zijn gegaan... Uh, doordat men probeerde zo efficiënt mogelijk het land te gebruiken. Maar dat betekent dan wel dat de hagen verdwijnen. Ja. Daarmee ook een aantal natuurlijke bestrijders van uh, zeg maar plagen... die zich mm -hmm. dus in de landbouw kunnen voordoen. Dus ik denk dat zo'n systeem met biologische landbouw... en uh, daarin veel uh, natuurlijke elementen ook weer terug laten komen... Dat is de toekomst. Dat de toekomst. is voor
0: Nederland. Helder, ja. dankjewel Janneke. Mooi gezegd. We gaan even naar Willemina. Ja, hallo, met
1: Willemina. Uh, ja, maar... Ik denk dat we een stap verder moeten gaan. We moeten een stap naar de regeneratieve landbouw zetten. Nou, sorry? Dat, dat gaat een stap verder naar de biologische landbouw. Het moet regeneratief zijn. Regeneratief, ja? Landbouw. Ja, dat je dus uh, de, de bodem gebruikt, maar ook uh, voldoende teruggeeft. Uh, dat is eigenlijk. Uh, in balans uh, brengt. En in balans dan... brengen.
0: Wilhelmina, de lijn is helaas niet zo goed... maar ik denk dat ik de kern van je boodschap heb begrepen... en ik kijk Leonie aan,
2: die weet waarschijnlijk nog beter... wat regeneratieve landbouw precies inhoudt... als je het even kernachtig samenvat... Nou, ik moet eigenlijk denken aan een landbouwbedrijf die we in Flevoland hebben. En die heet de No Shit Farm. No en, Shit Farm. Precies, en die gebruikt geen dierlijk mest, maar ook geen kunstmest. En die heeft verschrikkelijk veel dieren. Ja. Maar dat zijn vlinders en dat zijn bestuivers en dat zijn heel veel gronddieren. En die heeft veel wisselteelt en veel strokelteelt. Dus we hebben het eerder gehad hè, over mislukte oogsten bijvoorbeeld euh, eerder euh, dit uur. Um, en dat is dan niet erg, omdat je zo verschrikkelijk veel diversiteit in je akkerbouwbedrijf hebt. Dat het niet mm -hmm. uitmaakt als er een keer een vorm is die, die niet helemaal oplevert wat je had gehoopt. Nee. En dat is een manier waarbij je dus samenwerkt met de natuur... waarbij je eigenlijk heel veel natuur terugvindt op, op je grond. Er wordt natuurlijk ook geen landbouwgif gebruikt. En dat is nou de toekomst voor de landbouw in Nederland. Ik heb hier nog uh, Jan. En Jan heeft ook wel een goed punt. Uh, hij zegt uh, hartstikke
0: goed idee. Dat hele biologisch bio boeren, dat is de toekomst. Maar Jan, jij vindt het nog wel veel te duur, die biologische producten?
3: Nou ja, als consument... Uh, goedemorgen Nina. Goedemorgen. Ja, als consument uh, denk ik uh, van wel. Het is natuurlijk uh, nog steeds maar een klein deel... Gelukkig wel steeds meer producten in de supermarkten biologisch zijn. Mm -hmm. Ik denk dat boeren veel beter ondersteund zouden moeten worden... vanuit de politiek, maar ook vanuit de supermarkten... die namelijk de inkoop van de producten regelen... om biologisch te produceren. En als we dat al samen willen, dan moeten de supermarkten daar ook bij helpen. Jullie hebben een hele mooie podcast online staan hoge bomen, die gaat over ja, de, de grote de hele supermarkt, dat gewoon, Ja precies. En in aflevering vijf daarvan wordt uit de boeken gedaan hoe uh, er ingekocht wordt en hoe boeren onder andere daarbij enorm wordt blok worden gezet om tegen minimale prijzen te leveren. Mm -hmm. Ja, dat zou je gewoon, als dat niet met zichzelf uh, een goede weg vindt, zou je dat gewoon uh, vanuit overheidsbewegen moeten uh, regelen. Dat nou, gaan stellen we eens
0: even voorleggen, want dat is een goed punt. Dankjewel Jan. Chert, uh, uh, het is een hartstikke duur. En uh, de supermarkten die profiteren ervan. Sterker nog, er is recent nog onderzoek gedaan door een groep bioboeren. Die zien dat de supermarkten een grotere marge pakken op bioproducten dan op andere producten. Ja. Hoe voorkom je ja. dit, Shert, de groot van D66?
3: Nou, dat is een heel goed punt, want de supermarkten die, uh, uh, ja, die letten op drie dingen. Uh, dat is de prijs, de prijs en de prijs. En uh, dat lijkt leuk voor de consument, maar uiteindelijk betaal je toch de rekening... Door dat onze leefomgeving achteruit gaat mm -hmm. en dat we nu voor 25 miljard euro belastinggeld de natuur moeten gaan herstellen. Ja. En de hele landbouw met elkaar veroorzaakt 6 tot 7 miljard euro schade aan onze omgeving volgens het PBL. Dus ja, die supermarkten hebben daar een hele grote rol in. En daarom hebben we als D66 ook elke keer gezegd: van, geef nou, ga die landbouwverandering nu beginnen bij de supermarkten. Niet bij de boeren, want die kan niks als er geen markt voor is. Nee, en maar die ga je dat opleggen vanuit de, gewoon... de
0: overheid? Want blijkbaar doen de supermarkten het zelf niet.
3: Ze doen het niet, want in de vorige periode... hebben we al een voorstel daarover ingediend met de hele kamer achter ons. Mm -hmm. Nou, en dan zeggen de supermarkten, ja, we doen het al. En dan houden ze maar een heel klein deel van hun assortiment... is dan duurzaam, ja. inclusief een eerlijke prijs. Dus dan dit werkt het niet? Hiermee, maar hun hele assortiment moet duurzaam zijn... inclusief een eerlijke prijs en diervriendelijk. Nou, dan hebben we in het coalitieakkoord gezet, met elkaar afgesproken... dat de landbouwminister dat wettelijk mag gaan afdwingen bij de supermarkten... Mm -hmm. Uh, daar wachten we nog even op <laughs> tot je dat dus, gaat doen. Ja, maar okay. dat is wel de oplossing. Jij wil het wel zeggen, wettelijk
0: gaan afdwingen bij de supermarkten. Dus dat is een belangrijk punt.
3: Op zo'n manier dat je uh, uh, de supermarkten verplicht... 100% transparant daarover te zijn. Dus ook over de, de marge. Ze mogen
0: wel marge pakken van jou. Maar dan moeten ze het ook uh, uh, aan mij als consument heel duidelijk uitleggen.
3: Precies. En dan zullen ook uh, banken, andere financiers... die weten van, oké, okay, komt deze supermarkt in het rijtje van de oliemaatschappijen? Uh, mm -hmm. Of is dit een supermarkt in een mooi groen rijtje? Uh, en ben daar willen we wel helder. geld aan lenen.
2: Gaat dit uh, ver genoeg voor jou, Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren? Nou, sterker nog, wij komen als Partij voor de Dieren... met een concreet wetsvoorstel om te komen tot dat die supermarkten... maar niet alleen de supermarkten, maar echt die grote agri-jongens die jarenlang stinkend rijk zijn geworden over de rug van boeren... over de rug van dieren en van de natuur, om mee te gaan betalen... aan die 24 miljard belastinggeld die gebruikt gaat worden. Om de natuur te herstellen en de boeren uit te
0: kopen, et cetera. Ja? Oké, okay, ja. Maar daarmee uh, kom je nog niet op het punt van... in hoeverre ga je de supermarkten dwingen om normale prijzen te rekenen voor biologische producten. Want
2: Tjeerd uh, geeft wel een, een, een goede, goede voorzet. Maar ik kan me voorstellen dat jij nog een stap verder zou willen gaan. Zeker een stap verder. Maar ook als je kijkt natuurlijk naar de rol van de overheid. Want dan zie je ook dat nu die prijzen voor echt... die, die grote bio-industrie-veeknallers die je in de supermarkt ziet liggen... die wordt kunstmatig laag gehouden... doordat er verschrikkelijk veel landbouwsubsidies naartoe gaan. Ja. En wij zeggen gebruik die subsidies juist voor die omschakeling... naar natuurinclusieve, diervriendelijke en liefst plantaardige landbouw te komen tot een landbouw die ook toekomstbestendig is. Want we gaan nu verschrikkelijk veel geld gebruiken voor die historische landbouwtransitie waar we voor staan. Maar we hebben met elkaar kennelijk nog niet heel erg duidelijk over hoe die landbouw er dan uit moet komen te zien in 2030. Nee, nou komende woensdag zijn de verkiezingen. Uh, ik hoor dat zowel Partij voor de Dieren als D66
0: allebei echt wel zitten te springen om dat stikstofprobleem op te lossen en ook daar harde deadlines aan willen verbinden. Sterker nog Leonie, jullie willen 2025 al het stikstofgehalte met de helft
2: ongeveer reduceren hè? Ja, en in dat is 2030. Precies, ja, in 2025 moeten we al de helft van het stikstof hebben gereduceerd. toch niet
0: haalbaar, Leonie, dat is anderhalf jaar.
2: Ja, en dat is wel wat nodig is. En dat is niet alleen iets wat de Partij voor de Dieren wil... maar wat ecologen zeggen dat nodig is... om in ieder geval 17 verschillende ecosystemen mm. die we hebben in, ne Snap in Nederland...
0: Ik. maar dan in twee zinnen, hoe dan in anderhalf jaar?
2: Ja, nou ja, gelukkig kun je nu al direct zeggen... we stoppen met het fokken van verschrikkelijk veel dieren in de veehouderij. En dat moet direct vandaag gebeuren. Tjeerts?
3: Nou, wat je moet doen, zelfs de wet verplicht je, de wet natuurbescherming... op het moment dat je die 17 gebieden niet uh, de achteruitgang kunt stoppen... dan verplicht de wet je om vergunningen in te trekken. Ja. Um, en dat is wel waar we, uh, nou ja, mogelijk aan het eind van dit jaar staan. Omdat uh, het echt noodzakelijk is om nu de natuur opeen te zetten.
4: Ja,
0: maar jij zet hem uh, niet op 2025, maar op 2030, hè? die stikstofreductie van ongeveer de helft...
3: Ja, dat is één doel. 2025 staan ook al doelen. Maar er staat nog een, wet, een doel in de wet... en dat je achteruitgang van natuurgebieden moet voorkomen. Ja. Dus daar hebben we het nu over. Dus het gaat even los van 2025 of 2030. Je moet nu al eigenlijk uh, uh, alles eraan doen om achteruitgang te voorkomen. En dat, uh, ja, dat lukt nog voldoende.
0: Nou, de toekomst van boeren ligt in de biologische landbouw. Uh, ik hoor eens en oneens van Partij voor de Dieren D66, maar over één ding zijn jullie het heel duidelijk eens. Er moet van alles gebeuren om uh, in elk geval de stikstofuitstoot zo snel mogelijk omlaag te brengen. Ik had heel veel bellers. Ik heb jullie niet allemaal kunnen, uh, in de uitzending kunnen laten, maar wel heel erg veel dank voor jullie uh, belletjes. En wij gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ondert meer dat de politie op grote schaal persoonsgegevens van demonstranten opvraagt. Dat is toch wel opvallend, zeker met het oog op de twee massademonstraties die morgen in Den Haag gaan plaatsvinden. En we gaan ook praten over ruim 70.000 ondernemers die nog helemaal niks van hun coronaschuld hebben afgelost bij de overheid. Blijf bij ons, blijf bij BNR Breekt Politiek.
1: Nina van den
0: Dungen. Vier minuten over half twaalf is het. In mijn panel vandaag, Tweede Kamerleden, Tjert de Groot van D66 en Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. We gaan praten over het nieuws van de ochtend. Dat was bijvoorbeeld dit: de politie vraagt op grote schaal persoonsgegevens van demonstranten op. Gaat dan bijvoorbeeld om adresgegevens, geboortedata, maar ook PSN-nummers. En gek genoeg kijken ze vaak niet alleen naar de demonstrant zelf, maar ook naar naasten, bijvoorbeeld ouders of kinderen. Ook als diegene nooit gearresteerd of veroordeeld zijn, dat blijkt allemaal uit onderzoek door Investico, de Groene Amsterdammer en door trouw. Leonie,
2: gaat de politicus een boekje te buiten? Nou, ik vind het wel heel, heel erg ver gaan, want we hebben gewoon demonstratierecht in Nederland. En dit schuurt daar. Enorm tegenaan, dus we gaan hier zeker ook vragen stellen. We vragen ook aan de minister van Justitie en Veiligheid... om hier verantwoording over af te leggen in het vraaguur aanstaande dinsdag. Maar ja, wat moet je met die gegevens van nou ja, je ouders of je, die kinderen? Je zou kunnen zeggen dat de politie het recht heeft om demonstranten na te trekken. Hè?
0: Uit het basisregister, dat is, dat is gewoon voor de politie toegankelijk. Dus is het heel gek dat zij
2: daarin kijken van... goh? Wie zijn die lui eigenlijk die daar op de A12 zitten? Nou, als er aanleiding voor is hè, op zo'n moment zelf... als er dingen gebeuren die in strijd zijn met de wetgeving bijvoorbeeld... dan natuurlijk. Maar wat je natuurlijk ziet gebeuren bij ook een demonstratie... van Extinction Rebellion eerder dit jaar... dat de mensen al werden gearresteerd... nog voordat zo'n demonstratie überhaupt heeft plaatsgevonden. En dat is iets wat echt onacceptabel is. Hè. Je ziet ook dat er een enorm verschil is... hoe er wordt opgetreden tegen demonstranten die strijden voor klimaat... Uh, en bijvoorbeeld de boeren die daar met verschrikkelijk veel trekkers van alles... Uh, en nog wat uh, Ja, of in aanrichten. de
0: Extinction Rebellion die worden harder aangepakt dan de boeren? Absoluut. Totaal ja. oneerlijk in jouw ogen? Zeker, ja. Thierry, hoe kijk jij ernaar?
3: Nou ja, ik vind het ook een heel vreemd bericht. Uh, want je moet natuurlijk dat wel... Uh, er moet echt een noodzaak voor zijn om daar breder te gaan kijken. Uh, en je moet je gewoon aan de wet houden. Ook als uh, overheid. Dus als je dat soort vrijheden geeft... Uh, ja, en er wordt op deze manier gebruik van gemaakt. Dus wij hebben daar ook wel uh, inderdaad vragen bij. Um, uh, ja, dat is eigenlijk... Dus, ja, hebben we hebben hier en, weinig debatten over.
0: Ja, nou ja, en, en dat bericht dat inderdaad... dus ook wellicht de naaste van de demonstranten worden nou ja, bekeken... om het maar even zo te zeggen. Kan je je daar ook maar één reden bij voorstellen... waarom dat nodig
3: zou zijn? Nee, ik ben geen justitie-expert... maar uh, ik, ik kan me dat niet voorstellen... Tenzij er acute dreigingen of uh, uh, redenen zijn om ook die mensen te beschermen of ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, ik vind het een heel vreemd bericht. Ja. En we hebben natuurlijk wel gezien dat, dat uh, ja, er is een demonstratierecht. Dat geldt voor uh, boeren, dat geldt voor uh, Extinction Rebellion. Uh, voor alle partijen, en daar moeten we zuinig op zijn. Uh, dat betekent dat van, van hun kant uh, ze ook uh, zich aan de afspraken houden: uh, uh, dus, dat, uh, dus niet met trekkers de straat op als dat niet is toegestaan. Mm. Um. Maar aan de andere kant ja, zal de overheid zich ook gewoon aan afspraken moeten houden... die er zijn gemaakt, de wetten in het land, om de privacy van mensen te beschermen.
0: Ja, nou ja morgen staan er dus twee grote demonstraties gepland in Den Haag. Boeren en Extinction Rebellion die zijn daar te vinden. Volgens veiligheidsdeskundige, voormalig agent Rico Brijal... is er bij die laatste groep, Extinction Rebellion... en de politie eigenlijk geen contact tussen die twee groepen maakt het een beetje ook onduidelijk wat die groep nou precies van plan is... zei hij vanochtend op benen. En daar wordt gezegd, het is aan het einde van de A12... maar dat is ook niet helemaal zeker. En dan komt het verhaal aan de voorzijde weer. Hoe kom je er dan achter? Ja, dan zul je toch echt wel mensen in de gaten moeten gaan houden... om te kijken waar ze naartoe gaan op die dag. Nou, Leonie, dus hier zou je zeggen... de politie moet eigenlijk die organisatoren van Extinction Rebellion... in de gaten gaan houden omdat er geen communicatie is... Uh, waar die demonstratie, die blokkade van de A12, nou gaat plaatsvinden. Is het op zo'n moment dan wel geoorloofd,
2: wat jou betreft, om de persoonsgegevens van zo'n organisatie op te vragen, organisator? Nou, ik zou vooral even bellen met elkaar, zeg maar. Als je er de zorgen over maakt. Maar tegelijkertijd, je hebt dat demonstratierecht. En het gaat nu, dit schuurt er echt tegenaan. Ook omdat je demonstratierecht, dat kan je vooraf aankondigen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Um, dus dit schuurt hier tegenaan. En dan alsnog heb je helemaal niets te maken met persoonsgegevens. Ook van ouders en van kinderen. Dus ik. Nee, dus vooral de tweede lijn, daar heb jij niks van. Nee, absoluut. Uh, niet. Maar dus ook bij de
0: eerste lijn. Dus bijvoorbeeld de organisator van Extinction Rebellion. Ben je ook al huiverig om in dat Basisregister te
2: duiken. Nou ja, kijk, als er echt een noodzaak is dat je denkt: van joh, dit, dit uh, zou in strijd zijn met een demonstratierecht. Nou, of blokkeren van de A12 is wel redelijk noodzakelijk uh, he, uh, uh, qua veiligheid. Dat, dat is levensgevaarlijk. Ja, maar daar heb je niks aan een BSN-nummer, denk ik. Wel een telefoonnummer. Ja, Misschien dat kunnen we ze wel, het wel. kan ik er wel een beetje zoeken.
0: Cheert, ja. uh, heb jij het idee dat, er, uh, uh, dat, het, dat dit het meer rechtvaardigt? Hè? Dat als er uh, geen contact is met uh, bijvoorbeeld de organisator van Extinction. dat er op zo'n moment toch iemand in de gaten wordt gehouden?
3: Nee, want dan zul je gewoon: het is vrij makkelijk, die mensen vrij makkelijk te vinden. Iedereen is heel makkelijk te vinden tegenwoordig. Uh, dus, dus daar zijn ook andere methodes voor die de privacy niet schaden.
0: Hm. En Geert, uh, twee demonstraties in Den Haag... van twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan... op één dag in één stad. Is dat wel handig? Uh,
3: nou, ja, daar kun je dus inderdaad vraagtekens bij stellen. En uh, ik ben ook benieuwd... Uh, uh, dit raakt ook wel de minister van Justitie... die zal daar ook wel echt uh, betrokken bij moeten zijn. Want we hebben natuurlijk bij eerdere demonstraties uh, gezien... Uh, ja, dat er toch niet aan de gemaakte afspraken werd gehouden. Uh, er kwamen trekkers over het strand aanrijden, uh, van alle kanten. Uh, en we hebben natuurlijk de, de demonstraties uh, deze zomer gezien... Uh, met, met asbest en hooibalen in de fik. Dus ik, uh, ik reken er wel op dat dat gewoon uh, ja, ja, netjes, netjes, nee, netjes verloopt. Nou, oh. en dat de autoriteiten daarop uh, toezien.
0: Veel vertrouwen heb je erin. Uh, we gaan nog even naar het volgende bericht. De Belastingdienst gaat uh, achter ondernemers aan... die nog een coronaschuld open hebben staan. Want he, door die crisis konden ondernemers uitstel van betaling aanvragen... wat betreft de belasting. Maar sinds 1 oktober vorig jaar moeten ondernemers die schuld weer aflossen. Er is sindsdien zo'n 2 miljard afgelost... maar er staat ook nog behoorlijk wat open, namelijk 17 miljard... Alleen, volgens MKB Nederland en Ondernemend Nederland... kunnen heel veel ondernemers simpelweg dat geld niet terugbetalen... door de hoge inflatie, de energiekosten die er allemaal bij kwamen. Teert, um, moet de overheid wat coulanter worden naar deze ondernemers?
3: De overheid is natuurlijk al heel coulant geweest. Hè. Dat is de reden dat, dat die uh, betalingsregeling uh, er ook is gekomen. En dat is ook hartstikke terecht. Maar het is aan de andere kant ook gewoon een afspraak... Um, en uh, ja, ik lees ook dat er ondernemers zijn die er misschien op gokken... dat het uh, uh, allemaal zal worden kwijtgescholden. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dat doe je ook niet bij uh, je hypotheek voor de bank. Uh, en de overheid die doet dit juist om uh, dit soort grote crisis samen te kunnen opvangen... met alle belastingbetalers betrokkenen. Nou, dan uh, is het ook gewoon afspraak is afspraak. Dus
0: nul koelans vanuit D66?
3: Nou, kijk, u moet natuurlijk... De regeling is al heel koelend en, en uh, de Belastingdienst... die kijkt ook naar individuele gevallen, dus die zullen er zeker zijn. Maar uh, ja, afspraak is gewoon afspraak. We hebben dat met alle belastingbetalers hebben dat met elkaar uh, opge opgebracht... En uh, ja, daardoor die ondernemingen uh, ook nog even door die moeilijke tijd geholpen. Daar mm -hmm. staan we allemaal achter. Maar uh, ja, wat uh, hoort wat ook. Dus dan ook gewoon terugbetalen.
2: Leonie, kan uh, Ondernemend Nederland iets meer uh, coulance van jou verwachten? Althans van de Partij voor de Dieren? Ja, in die zin wel. Want kijk, gelukkig is natuurlijk de samenleving deze bedrijven ook tegemoet gekomen in een hele moeilijke tijd. Maar die moeilijke tijd die is er ook nog steeds. Je mm -hmm. ziet dat rekeningen nog steeds oplopen. En voor het deel dat nu dan niet is terugbetaald, gaat het vaak over kleine schulden. Dus tot die 10.000 euro waar het dan om gaat. En voor sommige kleine ondernemers is dat gewoon verschrikkelijk veel geld. En gelukkig heeft de Belastingdienst en ook de gemeente hebben daar wel regelingen voor. En kunnen ze daar dan ook bij aankloppen. Maar dan zou ik wel in ieder geval willen aanmoedigen om wel te doen wat je wel kan hè? dus helemaal niets terugbetalen. Dat is wel heel erg weinig. Maar je vindt wel dat er
0: wat meer coulance mag zijn dan er nu vanuit de overheid is. Want is, wat Gert zegt, ja, er is al een redelijk coulante regeling. Mag daar nog een schepje
2: coulance op, wat jou betreft? Nou, misschien weet niet iedereen dat je dus ook bij zo'n gemeente of dat je bij een belastingdienst kunt. Er komt een brief voor vanuit de overheid. Nou, dat, dat is dus belangrijk. Bedenken. Ja, en ik denk dat, dat ja, ondernemers die gewoon in grote financiële problemen zitten. het wel heel erg lastig vinden om te kijken: van ja, wat, wat gebeurt er nu? En dan hopen op dat het misschien kwijtgescholden wordt. Ja, dat is niet hoe het werkt. Want dan is Jij het uiteindelijk. Dat 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 geen optie is. Nee, want het is wel het geld van de belastingbetaler. die dit heeft voorgeschoten, eigenlijk. Hè, in een hele lastige situatie. Uh, maar het hoort ook bij dat je dat gaat terugbetalen. En hoe lang je daarover doet. En of daar ook even naar individuele gevallen kan kijken. Ik denk dat je daar wel maatwerk voor moet kunnen bieden. Ja,
0: maar Jeert, jij zegt dat maatwerk zit ook al in de huidige, ja, de huidige regeling. Hè? Er is maatwerk mogelijk.
3: Dat, dat zit er al in. Uh, en nogmaals, de regeling is heel coulant. En we moeten ook eerlijk zijn. Uh, het kan ook als je onderneemt gebeuren... Dat het gewoon niet lukt. Ja. Aan de andere kant kan je hartstikke rijk worden. Fantastisch als je daar met goede ideeën, en prachtige producten, gewoon een goede boterham aan verdient. Maar het kan dus ook mislukken. Ja, ondernemersrisico, zeg jij. En dat is ook voor een deel. Ja, het is die ondernemers moeten er niks
0: aan doen dat er een oorlog in Oekraïne losbarst. waardoor onze energieprijzen de, de, de lucht in gaan.
3: Exact, en ondernemers konden er ook niks aan doen dat uh, de hele uh, corona-epidemie... daarom hebben ze ook geholpen, daarom is het ook heeft het, uh, is het coulants geweest. Maar we, zijn, uh, we hebben niet met elkaar afgesproken dat ondernemers... Ja, dat het ook uh, uh, een keer kan, uh, kan stoppen als het niet uh, anders kan. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
0: Ja, maar is dan de timing niet toch een beetje ongelukkig... dat de Belastingdienst nu toch met brieven druk gaat zetten... hé hey jongens, wel terugbetalen... terwijl we nog midden in die inflatie- en energiecrisis zitten?
3: Ja, nou ja, je ziet ondernemers die uh, al vroeg hebben geïnvesteerd... in verduurzaming van de productie, minder energie, schone energie... Ja, dat die uh, toch ook weer uh, hier een voordeel hebben. Dus uh, als je nog je hele productie hebt gebaseerd op fossiele energie... en je hebt nu een probleem met de energieprijzen... dan moet je als ondernemer soms ook wel een beetje achter de oren krabben... van was ik daar niet een beetje te laat. Dus er zijn meer factoren die hier een rol spelen. En nogmaals, de regeling is coulant. Kijk naar individuele gevallen. Maar uh, we hebben hier niet uh, met elkaar afgesproken... dat, uh, dat we uh, iedereen gaan redden. Want uh, ja, dan... Uh,
0: spreekt met nog een klein kwartiertje het panel. Leonie Westering van de Partij voor de Dieren en cheert de Groot van D66. Uh, we vragen jullie ook altijd allebei even om iets mee te nemen... waarvan jullie zelf zeggen, dit viel mij op... en dat wil ik nou eens eventjes hoog op die politieke agenda hebben. Leonie, om met jou te beginnen.
2: Ja, ja deze week kwam Varkens in nood met het bericht naar buiten... dat de NVWA in 2021 heel vaak in slachthuizen van varkens heeft gezien... dat varkens nog bij bewustzijn zijn op het moment dat ze worden geslacht... in een slachthuis. Nou, dat is... Echt afschuwelijk. Soms gebeurt het zelfs in slachthuizen waarbij een NVWA gewoon steeds aanwezig is. en dat het wel twee keer in een half uur gebeurt. Kan je dan iets doen als NVWA? Kan je dan op de noodknop drukken en zeggen: stop nu? Of hoe werkt dat? Nou, dat zou eigenlijk wel moeten. Maar wat je ziet is dat die druk op het slachtproces zo verschrikkelijk groot is. Er zijn zelfs slachthuizen waarbij je op een dag 10.000 varkens slacht dat die druk gewoon te groot is en dat er snel door moet worden gegaan. Want ja, aan het eind van de dag willen ze wel dat die wachtstallen, waarbij al die varkens staan te wachten op hun dood, dat die leeg zijn. En dan moet de va ook weer gewoon naar huis. Dus het is echt gruwelijk. Het zijn geen incidenten, maar dit is een structureel groot, groot probleem. Wordt het bestraft? Als er inderdaad twee keer in een half uur gaat het mis, volgt er een boete of volgt er iets? Nou, die volgt er dus nu niet. En dat is wel wat noodzakelijk is, want het is ook gewoon strafbaar in de wet. En je mag niet een dier onnodig pijn of leed veroorzaken. Dus daar moet op worden gehandhaafd. En we willen ook heel graag dat er dus permanent, zolang die slachthuizen gewoon nog bestaan, dat permanent er wel toezicht plaatsvindt. Dat die dieren op zijn minst bij bewust uh, en niet meer bij bewustzijn zijn. Ja, ja, ik snap het helemaal. Maar met welk personeel dan? Permanent toezicht nou, dat is een goede vraag. En dat betekent dus dat we minder dieren moeten gaan slachten. Als we die handhaving dus niet op orde hebben... is het sowieso natuurlijk ook al veel beter voor dierenwelzijn... als je ze gewoon uh, niet doodmaakt. Um, dus dat is in ieder geval wat moet gaan gebeuren. Dus er moet toezicht komen. Die slachttempo uh, moet echt fors omlaag. Want dat is ook wat de Tweede Kamer twee jaar geleden al heeft gevraagd. Uh, dan kijken we maar even naar de coalitie D66. Tjeerd, wat, uh,
0: wat kun jij doen vanuit je coalitiepositie?
3: Nou, net als uh, Partij voor de Dieren knokken voor uh, beter dierenwelzijn... maar dit kan natuurlijk absoluut niet. Um, wat ik er nog aan toevoeg... We, hè, dus we steunen ook inderdaad... je moet gewoon die slachtlijnsnelheid moet omlaag... Uh, als daar aanleiding toe is. Uh, daar hebben we ook de, als hele Kamer uh, moties over ingediend. Uh, de, wat we ook willen is gewoon slim cameratoezicht. toezicht. Ja. Dus camera's die... Uh, want ja, het personeelstekort is er gewoon die camera's die zelf alarm slaan als, als uh, nou ja, een medewerker... Uh, uh, de dieren niet goed behandelt. Dat zijn natuurlijk dingen. Maar daarnaast moet je gewoon constateren dat dit geen incidenten zijn... maar dat het uh, toch een structurele uiting is van een dierhouderij... die geen toekomst meer heeft. En uh, ook D66 wil gewoon een einde aan deze bio-industrie. Want ja, ik denk, als je, je merkt het al aan je kinderen... maar uh, de volgende generatie zal toch wel... Uh, terugkijken en denken, wat, wat waren we toen aan het doen met die dieren? Het is dus een, een beetje zoals niet. tv
0: kijken, hè? Dat, dat wij nog allemaal gedaan hebben... maar wat onze kinderen al uh, <lacht> eigenlijk niet eens meer kennen. TV kijken.
3: <lacht> ja, bij, bij, bij tv kijken was natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar inderdaad, het is iets waar je, uh, als je er met een frisse blik naar kijkt dan zie je uh, ja, een, een veehouderijsysteem... dat gewoon geen toekomst meer heeft en failliet nee,
0: is. Maar goed, je hebt het over inderdaad, slimme camerasystemen. Dit gebeurt ook, Leonie, althans las ik in het bericht... Ja. in Stallen, waar gewoon toezicht is... waar een NVWA er bovenop staat en waar dus ook camera's op staan. Ja, zelfs bij slachthuizen die vrijwillig al camera's hebben opgevangen. Ja, het, dus het, is, het gebeurt dus nog ja. steeds. Dan kan je dus eigenlijk niet zeggen van oh, dat, zijn, dat zijn incidenten. Chert, uh, hoe moet dit bestraft worden? Want blijkbaar is dus um, dit niet genoeg... Een, een, een toezicht?
3: Nee. Er is uh, gelukkig vorig jaar uh, een keer een voorbeeld ge, gesteld... doordat een slachthuis toen echt werd gesloten. Maar nou, dat moet veel meer gebeuren. Maar ook wat, wat uh, Partij voor de Dieren zegt, uh, wat Leonie zegt... ja, ga die, die bandsnelheid uh, terugbrengen. Want uh, ja, het gaat met zo'n ongelooflijk industrieel tempo... dat ja. uh, die controle ja, toch weer soms een wasse neus is. Maar
0: wat betekent en, dat, dat je de bandsnelheid... Ik bedoel, dat betekent dus dat je dus minder dieren kan slachten... maar hoe, je grijpt dus direct in, in de bedrijfsvoering. Want je gaat dus iemand beperken, een ondernemer... in hoeveel dieren hij mag slachten op een dag.
2: Ja, als je dit dus niet aan kan hè, als slachthuis... als dit betekent dat jij varkens bij bewustzijn in een broeibad gooit... dat is dus bijna kokend water en daar gooi je ze levend in... Ja, dan moet je daar als overheid, je draagt die verantwoordelijk... voor die 600 miljoen dieren die jaarlijks worden geslacht in Nederland. En wij hebben dat ook als Tweede Kamer gevraagd, twee jaar geleden. Dus het betekent dat je al 1,2 miljard dieren in Nederland hebt geslacht... waarvan we nu al weten dat er verschrikkelijk veel dieren... echt op een gruwelijke manier tot hun einde zijn gekomen. En je draagt verantwoordelijkheid als minister van LNV. En wat je nu ziet gebeuren, en dat zegt Tiert altijd heel erg mooi... een dag niet uitgesteld is een dag niet geleefd. Hè? Zo zijn er heel veel partijen, Tiert zegt... Dat niet over D66, maar over andere partijen. Maar dat kun je ook over de minister zeggen. En dat is wat je steeds ziet gebeuren. En dat, dat gaat ten koste van zo verschrikkelijk veel duur. Het is echt, echt heel erg ellendig. Maar zie je dan, stel
0: uh, dat we dus bij een bepaald bedrijf zien... het gaat dus mis... Leonie, zeg je dan hup, meteen op het rij stilleggen? Of zeg je bandsnelheid omlaag? Je mag nog maar de helft van de dieren slaan. Ja, ik, ik zoek een naar zero iets concreet. tolerance.
2: Ja, je zou een zero tolerance principe moeten hanteren. Dus gebeurt dat direct, zou je het moeten stilleggen. En wat je wel vaak ziet gebeuren... is dat al die andere politieke partijen... zoals de VVD, vooraan in de rij staan... bij de interruptiemicrofoon... om te vertellen hoe verschrikkelijk ernstig dit allemaal is... op het moment dat dit naar buiten komt. Vaak door hele moedige dierenactivisten... die bijvoorbeeld in zo'n slachthuis... Zou gaan werken. Ja, en dat gaan veel om te laten zien, want heel veel mensen zien dit gewoon niet. Die kunnen dit ook niet zien. En op het moment dat het naar buiten komt... wordt er grove schande over gesproken. En dan hebben ze het over een three strikes out. Dus dan mag je nog drie keer doen voordat je het, uh, voordat het stilgelegd wordt. Het... Ja, maar ja, dan kijk je naar die NVWA-rapporten... en dan denk je, nou, dan, dan kan je het hele bedrijf binnen een uur dus al stilleggen. Want je weet dat het zo'n twee keer per half maar uur al Maar ja, ja, dat ja, gebeurt Geert, niet. Dat gebeurt dus niet.
3: Ja, ik denk dat je... Veel strenger moet, uh, moet handhaven. Daarover zijn we het eens. Maar je moet ook iets structureel doen aan de manier waarop we nu met dieren omgaan. En uh, dat is. Hè, dus dat is waar we eigenlijk de uitzending mee begonnen. Met die overgang naar kringlooplandbouw. Ga je niet alleen veel meer met de biologie werken. Veel, meer, uh, veel slimmer je dieren uh, voeren. Maar je gaat ook veel meer op dat dierenwelzijn uh, letten. En daar heeft Partij voor de Dieren ook een heel mooi voorstel over ingediend, een voorstel van wet. Zijn jullie lief voor elkaar? Uh, ja, we ja, nee, zijn het op dit punt gewoon, gewoon hartstikke eens. Ja. <laughs> <laughs> dus, dus uh, uh, Niet altijd op de manier hoe je het precies allemaal gaat doen en regelen. Nee, maar nee, uh, we moeten echt naar een dierhouderij die een
0: Ja, want je hebt nog één concrete vraag. Zeg jij inderdaad, uh, meteen stilleggen zo'n bedrijf... Als, het, als je ziet dat het misgaat, meteen stilleggen?
3: Ja, ik denk dat er gewoon veel harder opgetreden moet worden. Oh, en die band moet dan meteen omlaag. Daar ja.
0: zijn jullie het ook eens, cheert. Jij wilde het over het volgende hebben.
1: The ship has reached the shore.
0: En dat ging over. Uh, even kijken. Uh, het schip heeft de kust bereikt. Dat zei de conferentievoorzitter Rena Lee afgelopen weekend. Toen door de VN een akkoord werd bereikt over de bescherming van de oceanen. Jij gaat heel erg op de groene toer. Jij zit eigenlijk gewoon in het vaarwater, cheert, van de Partij voor de Dieren.
3: Ja. Nee, er zijn heel veel groene partijen. En uh, D66 is dat ooit al begonnen met Jan Terlouw. En uh, dat zet ik graag, uh, graag voort. Oké, okay, waarom wil je het uh, hierover hebben? Nou ja, ik, ik, dit, dit is toch fantastisch nieuws. He, in een tijd wat, waar internationale ja, instabiliteit heerst... Uh, met oorlog. Uh, en, en dat we toch nog dat we in staat zijn... om zo'n mooi verdrag... en noodzakelijk verdrag... om die oceanen te gaan uh, beschermen. Om dat te kunnen afsluiten. en uh, nou ja, Die voorzitter had ook uh, misschien ook door de vermoeidheid... en de emotie de tranen in de ogen. En uh, ja, ik, ik ben zelf ook, ook, ook zeiler. En uh, ik zie hoe, hoe, hoeveel plastic er is. Hoe slecht het gaat. En, en, uh, dus ik vind het echt fantastisch dat dit er nu is. En het zal nog heel veel werk zijn om het dan ook echt voor te zorgen... dat we dat ook in Nederland uh, gewoon voor onze eigen zeeën beter gaan doen. Mm -hmm. Maar dit is vooral goed nieuws.
0: Leonie, heb je er nog iets aan toe te voegen? Zeg je
2: het is een flutverdrag dat had veel beter gemoeten? Nou, het is een goed begin. Ja, en het is zeker het is heel erg mooi dat we dit met elkaar gaan doen. Maar ecologisch gezien is het wel het meest minimale wat er nu wordt voorgesteld. Er, 30% bescherming. Um, jij bent niet zo'n jubelstemming als Tjert. Uh, nou, ja, kijk, wel als, als het twintig jaar geleden misschien was geweest. Maar we lopen een beetje achter de oh, feiten aan. Dus, dus jij die... hebt nog tranen in je oh. ogen, maar dan van verdriet. Dat is het eigenlijk <laughs> gewoon... Ja, ik word een beetje ongeduldig. En ook wetende dat vaak zulke prachtige afspraken met elkaar worden gemaakt. Kijk naar nou, die anderhalve graad afspraak in Parijs. En dan is het nog maar de vraag of we dat gaan halen. Oh.
0: Tot slot in deze uitzending kijken we even naar wat er trending is op social media. Bijvoorbeeld hashtag Gouden Loekie, die werd gisteravond uitgereikt. De prijs voor de beste reclame gaat voor de vierde keer in vijf jaar, zegt de prestatie naar Staatsloterij voor deze kerstkraker.
2: Bah, ik moet je iets vertellen. We gaan nog één keer op prijs. Dat is toch veel te duur? Ik heb me gewonnen.
3: Staatsloterij.
0: Ook een tradentrekker van verdriet. Kijken jullie nog televisie? Of, uh... nou, ik ken deze reclame niet. Nee. Chert, jij? Nee, sorry.
3: Nee, ik ken hem ook niet.
0: Dus nee. Het is inderdaad heel grappig. Wij kijken allemaal GTV. Kijken jullie wel half acht? Die talkshow? Mm, af en toe? Je hebt het <lacht> Gerard, heb je wel eens gezien. het, heb wel eens gezien? Zeker. Half acht?
3: Ik kijk op, op social media soms, uh, soms dingen terug. Zeker als een collega is geweest. Dat wij even nog ja. kijken. En zo, ja.
0: Jullie zijn toch net uh, Gen Z? Want uh, jullie kijken ook gewoon niet meer normaal op de beeldbuis. Half acht is ook te, uh, trending. De talkshow verdwijnt. Het gevolg van ongewenste resultaten. Dat zegt producent Talpa. Johnny De Mol hè, was aanvankelijk de presentator. Die stopte na beschuldigingen van wangedrag. Maar die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. En tot slot, hashtag Jack van de. Gelder, die zat in half acht. En hij bekende daar betrokkenheid bij twee incidenten bij NOS Sport.
3: Er is een collega-presentatrice geweest die heeft mij gebeld, zegt ze. En dat geloof ik. Terwijl ik in bad zat. En die vroeg toen of ik haar mentor wilde zijn. En toen zou ik de opmerking hebben gemaakt, als je bij me in bad komt zitten, prima. Nou, dat is voor mij een grap. Alleen is dat bij haar behoorlijk hard aangekomen. Blijkt.
2: Blijkt, Leonie. Gek, hè? Blijkt. Nou, ja, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, als vrouw, zulke soort opmerking krijg je zo ongelooflijk vaak. Ja, niet per se goed. niet over dat bad, maar wel. Dus hier je bent er niet uh, meer opmerking. Weer zo gevoelig voor? Nou, ik, het verbaast me helaas niet meer en dat verbaast me.
0: Tot zover, BNR BREEKT politieke voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden Leonie Vestering, Partij voor de Dieren en Tjer de Groot van D66. En heel veel succes komende woensdag met de verkiezingen, allebei. Komende maandag een reguliere BNR BREEKT met Iwan. Tot die tijd volg je ons via de socials. Straks zaken doen met Thomas Gezel en ik zeg fijn weekend. De